0: Salutations, amis podcast over. Vous aimez les affiches de films Eh bien, vous êtes au bon endroit. Bienvenue dans Pictures, le podcast qui parle d'affiches de films dans tes oreilles. Moi, c'est Fred, et chaque semaine, je regarde les affiches de films actuellement au cinéma. Je les décrypte pour vous. Et essaie de comprendre ce qu'ils veulent nous faire euh, transmettre, ce qu'ils veulent nous transmettre à travers leurs posters, plus ou moins réussis. Et avant de commencer, je voulais remercier les gars de podcast, P-O-T-E-S-C-A-S-T, -E ils sont venus me voir en, en, en privé sur Twitter pour m'expliquer que sur le dernier podcast le son était un petit peu bas et que ma voix avait un petit peu trop de grave. On a un petit peu discuté, ils m'ont expliqué quoi faire, quelques petits réglages à faire, etc. Et donc j'espère que cette fois-ci le podcast sera un petit peu plus fort et que la voix sera un, soit un peu moins grave quoi. Sera un peu moins grave, en français. Donc voilà, je voulais vraiment les remercier, c'était vraiment gentil de venir me voir pour me donner des petits conseils comme ça. C'était vraiment gentil de prendre du temps pour m'expliquer. Et je leur fais des poutous. Et alors, il faut vraiment aller écouter podcast, c'est hyper intéressant. L'idée, c'est que c'est des fans de musique, il y a des auteurs, des musiciens et des gens qui travaillent dans le milieu de la musique qui vous parlent d'un album au complet. Ils font chaque chanson, il a des cryptes, la musique, les paroles, et c'est ultra intéressant. Donc, je vous laisse écouter, je vous encourage à aller écouter podcast, P-O-T-E-S-C-A-S-T. C'est une bande de gars et, et une fille et discutent de musique et c'est, voilà, c'est hyper intéressant. Voilà. Et donc, on va tout de suite passer à Pictures. Alors, cette semaine, pas vous parler de l'affiche de Belle et Sébastien 3, même s'il si faut avouer qu'elle contient quand même des informations, notamment le 3, qui veut dire que apparemment ils en ont fait un deuxième, et qu'en plus ils continuent à en faire un troisième. Alors je vais pas revenir sur le montage dégueulasse des personnages qui flottent complètement, des problèmes de contraste, de Clovis Cornillac qui se la joue Leonardo DiCaprio dans The Revenant, avec un chapeau. Je vais pas évoquer non plus le ciel, tantôt couchant, en bas. Et Tantôt, euh, Grand Ciel Bleu en haut de l'affiche. Et je ne finirai pas sur le fait que les infos en dessous, euh, du titre, hein, en blanc sur fond clair, eh ben, c'est pas super lisible. Alors, je vous parlerai pas non plus de l'affiche du retour du héros, de Laurent Tirard euh, avec Jean Dujardin et Mélanie Laurent, bien que pour une comédie, et une comédie en costume, trouve, je trouve l'affiche plutôt sympathique. Pas de blague, pas de mise en situation pourrie, histoire de faire comprendre que c'est un film drôle, hein. On y voit Mélanie Laurent, regardant la caméra, avec un petit rictus. Bon, petite mise en scène dont on se serait bien passé. Ça fait un peu trop euh, pose d'affiche de comédie, mais bon, pas de fond blanc ici. On a plutôt un énorme portrait de Jean du Jardin, sublime. Une pose héroïque, une moustache épique. Le tableau est d'ailleurs plutôt réussi. Le fond du tableau semble un petit peu peint, mais Jean du Jardin, et c'est dommage, euh, on aurait aimé qu'ils qu aillent plus loin et qu'ils soit lui aussi euh, peint. Donc dans le film, c'est l'histoire de donc du personnage de Jean du Jardin qui part en croisade contre l'Autriche en promettant d'écrire à sa tendre aimée des lettres tous les jours. Une promesse qui tiendra pas et c'est Mélanie Laurent qui va se charger d'écrire à sa sœur en lui faisant croire qu'il est en vie et en lui faisant vivre des aventures héroïques. Et trois ans plus tard, il revient débraillé, sale, barbu et euh, veut rentrer euh, euh, et veut rentrer un peu comme un lâche. Sauf que dans sa dernière lettre, Mélanie Laurent le fait passer pour mort en héros. Mais il finit par revenir et raconte des histoires sur son combat épique, alors qu'il avait été enterré comme un héros dans ce petit village. Enfin bon, tout ça pour vous dire que cette affiche est plutôt sympa, qu'elle est plutôt originale pour une comédie, mais il manque une petite chose, un petit côté, euh, voilà, ce héros qui n'est pas celui qui semble être. Je trouve qu'on pourrait, on pourrait mettre par exemple cette peinture, cette toile, pourrait être légèrement fissuré ou abîmé, qui pourrait se décoller un petit peu sur les bords, et puis qu'on qu puisse voir apparaître derrière quelque chose de plus sale, quelque chose de plus euh, de plus moche et abîmé. Donc loin de cette image de héros de guerre. Voilà, je ne vais pas revenir longtemps euh, sur cette affiche, et on va complètement oublier le hashtag héros ou escroc, qui, qui est posé là pour faire Jones un hashtag, alors que c'est quand même un film d'époque, donc le hashtag moyen, quoi. Non, cette semaine, je vais vous parler d'un film que vous allez probablement entendre parler. Black Panther. J'ai vu des dieux voler. J'ai vu des hommes fabriquer des armes qui défiaient mon imagination. J'ai vu des aliens tomber du ciel. Mais je n'ai jamais vu une chose pareille. Qu'est-ce que vous nous cachez d'autre Enfin chez nous. Mon fils, c'est ton heure à présent. C'est à toi de choisir quel genre de roi tu veux devenir. Ne reste pas figé Et donc cette semaine, on parle du dernier né des studios Marvel, Black Panthers, avec Chadwick Boseman, Michael P. Jordan et Lupita Nyong'o. Et je voulais vous en parler pour deux raisons. D'abord, graphiquement, je trouve très belle cette affiche, une belle composition, qui reste classique dans ce genre de grosse pro production, avec énormément d'acteurs sur l'affiche. D'ailleurs, jetons un petit coup d'œil à cette affiche. On y voit en grand Chadwick Boseman, euh, qui est euh, donc euh, Black Panthers, au milieu, sans le masque, et c'est important. En dessous, euh, sur la gauche de la fiche, Michael B. Jordan, qui joue son ennemi dans le film, ce qui n'est pas flagrant d'ailleurs quand on le voit sur la fiche, il n'a pas l'air particulièrement menaçant. J'ai attendu ce jour toute ma vie. Ah, le monde va pouvoir renaître quand je l'aurai réduit en cendres. C'est d'ailleurs une des critiques que j'ai à faire de la fiche, c'est-à-dire que les personnages posent et sont très peu caractérisés. Ensuite, on a juste à côté donc, euh, euh, Danai Gorira et Lupita Nyong'o, et en dessous, le reste du, ca du casting en plus petit. Donc une mise en scène euh, classique et pyramidale de l'importance des acteurs dans le film. Et en bas, on a une ville, la ville du Wakanda, lieu où se déroule l'histoire. Une ville futuriste qui ressemble un petit peu à Tokyo, avec du métal partout, car le Wakanda est réputé pour son vibranium, donc c'est un métal extrêmement solide, qui compose le, le bouclier de Captain America dans Avengers, dont regorge le pays. Pour vous dire, c'est même plus solide que l'Adamantium de Wolverine. De chaque côté de l'affiche, on a deux statues de panthères en vibranium, j'imagine. Comme si l'affiche était l'entrée vers le Wakanda, une invitation à découvrir le pays. Côté typo, le titre reprend le style euh, des affiches Marvel, une typo épaisse, allongée. Ici, un fond un peu euh, comme, comme un ciel bleu, Contour... contourné d'or, contouré d'or, contouré d'or, qui rappelle le côté royal. En effet, Black Panthers est le roi du Wakanda. Pour le Wakanda éternel Et en fond de l'affiche, on a une sorte de structure architecturale mélangeant métal, donc ici la vie mariane, toujours, et les dessins tribaux, signe que le Wakanda est une fusion de la modernité avec, avec les traditions africaines. Donc une affiche qui en dit quand même pas mal, et qui reste fidèle à l'univers Marvel. Mais pour ceux qui ont bonne mémoire, je vous rappelle que je vous ai parlé de deux bonnes raisons de parler de cette affiche. La seconde, c'est le casting présent sur l'affiche. Car c'est encore extrêmement rare, mais sur l'affiche, il y a une grande majorité d'hommes et de femmes noirs. Ce qui est dans le cinéma, et surtout dans des grosses productions comme celle-ci, extrêmement rare. Il y arrive parfois qu'il y ait un ou deux personnages secondaires noirs sur l'affiche, mais jamais, très rarement, ou très rarement en tête d'affiche. Ici, l'acteur principal et les seconds rôles sont noirs. Mais ce qui est le plus fou, encore, c'est que dans le film, il ne jouent pas des noirs. Je m'explique. C'est une critique que je faisais au film Première Étoile, une comédie française euh, sur une famille euh, noire au ski. Le problème, c'est que dans ce film, qu'on nous vendait comme euh, un des rares films avec un casting et un réalisateur noir, comme argument de marketing, bah dans ce film, ils jouait des noirs. Ils ne jouaient pas une famille qui n'a pas l'habitude d'aller au ski, non, ils jouent une famille noire, peu habituée à la neige. Et c'est pour ça que moi, pour moi c'était dérangeant. Ici, les acteurs ne jouent pas des super-héros noirs. Ils jouent des super-héros, dont l'histoire se passe au Wakanda. C'est tout. Et je pense que c'est l'évolution dans le bon sens, dans le monde du cinéma. Regardez Will Smith par exemple. Dans Je suis une légende, il ne joue pas le dernier homme noir sur Terre, qui vit à New York. Il joue juste le dernier homme vivant sur Terre. Voilà, j'espère que je suis clair je suis un peu politisé sur ce coup là mais pour moi cette affiche c'est le symbole d'un monde qui change au cinéma dans le bon sens après bon, j'ai malheureusement l'impression que tout ce que je viens de dire euh, tout ce qui se voit sur l'affiche est gâché notamment par le choix de cette, euh, cette bande son qu'on entend, euh, qu entend ici c'est Kendrick Lamar qui fait, partie, qui fait une bonne partie de la BO du film apparemment et je comprends pas vraiment ce choix Kendrick Lamar est né euh, aux états unis ses parents sont américains donc a priori rien chez lui ni dans sa musique, je connais pas très bien, hein, mais euh, ne fait penser à l'Afrique, à part sa couleur de peau qu'on associe donc à l'Afrique. J'y vois un choix très moyen euh, de, de renforcer l'attractivité du film vers la communauté noire aux États-Unis. Je trouve ça dommage et j'aurais aimé plutôt entendre une musique un peu peut-être électro euh, mélangeant des sons euh, tribaux ou folkloriques africains. Je sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez pas à m'en reparler sur Twitter, de savoir qu ce que vous en pensez de ce choix de musique et, euh, et de ce casting, et de cette affiche, pour moi, euh, pas historique, mais, mais quand même qui marque peut-être un tournant dans le cinéma euh, ou dans les grosses productions. Et c'est à peu près tout ce que j'avais à dire sur l'affiche de Black Panther. Et c'est maintenant la fin de cet épisode de Pictures. Je vous rappelle que vous pouvez me retrouver sur Twitter, et on est de plus en plus nombreux. J'y mets euh, bien sûr les affiches dont je parle dans le podcast, mais aussi plein de news euh, sur les euh, nouveaux posters qui sortent et quelques blagues désopilantes. Donc n'hésitez pas, c'est at podcast pictures avec un s. Et vous pouvez aussi retrouver le podcast sur SoundCloud et PodCloud et Apple Podcast bien entendu. Et alors je le fais jamais parce que j'aime pas trop vous saouler avec ça. Bon, si vous avez l'occasion de mettre quelques étoiles sur iTunes avec un petit commentaire sympathique. Hein, Déjà ça flatterait mon ego, ça me donnerait encore plus de motivation pour continuer. En plus pour l'instant, euh, les seuls commentaires qu'il y a sur, euh, sur iTunes, c'est moi. C'est un commentaire de moi, que je me suis mis 5 étoiles quoi, voilà. Un type sympa qui me dit de continuer, et un gars qui me conseille de prendre des, des cours de diction. Donc si vous avez un peu de temps, ça fait toujours plaisir. Nous sinon on se retrouve la semaine prochaine, je vous prépare un nouvel épisode hors série qui pourra je pense vous intéresser. En attendant, n'oubliez pas d'aller voir des films, ou au moins les affiches.